0: Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 152. Muito obrigado pelo feedback que foram deixando sobre o último episódio, foi um bocadinho mais longo, é verdade. E acho que a malta gostou particularmente disso. Desta vez não vou conseguir fazê-lo tão longo, por circunstâncias relacionadas com o dia do pai, que é hoje já agora aproveito para desejar um bom dia do pai a todos Os ouvintes que já são pais Se é que existem e desse lado Um grande abraço especial para vocês Especialmente aqueles que são do Sporting Porque estamos aqui na ressaca de uma vitória épica Dos Leões sobre o, o Arsenal A meu ver foi uma das, uma da, um daqueles jogos mais épicos E que entra naquelas, naquela galeria de jogos inesquecíveis do, do futebol Português, juntamente, por exemplo, com o jogo do, do Benfica frente à Juve, em que o Benfica se apura para a final da Liga Europa, a vitória do Futebol de Porto sobre a Juve, também recentemente para os quartos-final da da Champions, um, são apenas dois exemplos de jogos da Benfica e Futebol Clube do Porto para juntar aqui a este do, do Sporting e há muitos outros que eu, que eu poderia incluir, aliás isto até pode ser uma rubrica futura aqui do, do Futebol 120, talvez até em formato podcast mesmo, um, porque acho que seria interessante compilar isso tudo. Um, e por falar em rubricas, há uma nova uh, que deixei no Patreon, em patreon.com.br, sobre exibições uh, fora do radar, a última foi de Lucas Podolski um, e, e é isso. Uh, já agora aproveito para agradecer a todos aqueles que apoiam no Patreon, em patreon.com.br, é precisamente por eles, como tem sido habitual, que começo esta ronda de perguntas do Futebol 120, o André Rodrigues pergunta, ou pede aqui a opinião, sobre o primeiro convocatório de Roberto Martínez. Obrigado André e um grande abraço para ti. Aquilo que me parece é que já estamos a ter aqui um aroma de um refogado que tem a ver com três centrais, se é que me faço entender nesta, nesta comparação gastronómica. Um, acho que Roberto Martins está a preparar terreno para que se possam implementar três centrais e acho que a convocatória do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite vem nesse sentido um, a meu ver pode ser uma solução bastante interessante até por ser, não diria completamente disruptiva porque o Fernando Santos chegou a usá-la em determinada altura, mas acaba por ser uma solução a ter em consideração e que a meu ver pode funcionar plenamente, temos centrais de qualidade como o Ruben Dias, António Silva, Pepe, Danilo, Gonçalo Inácio também, o próprio Diogo Leite também está numa, num bom momento e acho que são todos estes jogadores podem integrar ali o, o, o eixo central da defesa e não só, há também a hipótese de Diogo Daló integrar essa... Essa zona, já tinha falado essa hipótese, Diogo Daló e o Tiago Jaló também poderem fazer essa posição e acho que isso pode, pode estar aqui presente na ideia de Roberto Martinez. Depois, do meio campo para a frente, as coisas são mais voláteis, é mais difícil, se calhar, é uma é mais difícil definir, se calhar, aquilo, os jogadores que poderão ser escolhidos na ala esquerda, acredito que jogue nono na na ala direita. João Cancelo poderá e acredito que faça essa posição. Uh, portanto vão ter, esta, vão ter maior liberdade para se, para se expor e com, com o esquema de centrais, caso sejam implementados e acho que isso pode beneficiar a, a nossa seleção, uh, depois no meio campo é sempre uma incógnita eu acho que pode jogar um, uh, podem jogar dois médios uh, que, que façam, uh, portanto, ou que tenham capacidade e cultura tática para fazer todas as posições 6, 8 e 10. Portanto, acho que Bruno Fernandes encaixa aqui um, e não via como aos olhos a integração eventual de, de Otávio, por exemplo. Uh, caso jogue com, com, três, com três médios, um poderia ser mais contenção e aí entraria se calhar Vitinha ou mesmo João Palhinha para dar algum aporte físico e depois soltando mais Bruno Fernandes e eventualmente um, Bernardo Silva os dois elementos mais soltos na frente, aí já, já é uma discussão mais complicada, mas acho que um desses elementos poderia ser Gonçalo Ramos, pelo ótimo momento de forma que atravessa e depois talvez não seja João Félix, Rafael Leão, Diogo Jota são todos candidatos, Cristiano Ronaldo também, claro, mas acho que é... É menos... Hum, não imagino tanto, digamos assim. Hum, Roberto Martínez também pode optar por colocar João Mário atrás de Gonçalo Ramos, hum, importando, digamos assim, uma dinâmica do, do Benfica, que pode também resultar aqui na, na Seleção Nacional. Hum, enfim, há alguns nomes que, a meu ver, hum, terão ficado fora e que pronto, causaram alguma polémica, e eu percebo. Hum, nomeadamente o Pote, o Florentino, o Nuno Santos, aliás o João Blanco já agora aproveito para mencionar, perguntou se o Pote e o Tino deviam ter sido convocados. Eu acho que hum, o Pote, depois deste golo, eu estaria aqui com uma dose de confiança soberba, ah, mas eh, antes deste golo já, já tinha feito mais do que, já finia, já, acho que já tinha justificado se calhar uma chamada à seleção e acho que já tinha chamado outras chamadas à seleção uh, que acabou por não não serem efetivadas um, entendo que Roberto Martins não queira já um, entrar aqui em ruptura com, com alguns jogadores ou, ou com algum, alguma alguma digamos que aquilo que estava instituído, uh, portanto entendo que não haja uh, convocatórios de jogadores diferentes uh, daquilo que vinha a ser habitual. Uh, no entanto, entendo esta pergunta por Potti, por Tino e até por Nuno Santos. Um, o Florentino acho que era, era alguém que podia acrescentar bastante uh, na nossa seleção, sobretudo pelo facto de recuperar a bolas em zonas adiantadas, ser eficaz nesse aspecto, ser um jogador que, também que um, tem rotinas ou tem capacidade para fazer a posição são seis e no sentido de eh, integrar ali um meio campo a dois em que os dois elementos eh, fazem um pouco de tudo, seria também útil nesse sentido, mas também entendo que não haja aqui uma, uma mudança radical eh, e entendo que haja aqui algum equilíbrio, portanto responder aqui à pergunta do, do João Maria Blanco, acho que mereciam, o Marcinho e o Tino mereciam ser convocados, agora... Uh, também entendo que não, não o sejam uh, e já agora vou também já que o tema é seleção vou também aqui uma pergunta sobre a seleção do Rodrigo Nóbrega que pergunta quantos golos esperas que o Portugal marque nestes dois jogos? para mim tinham que ser 15 obrigado Rodrigo e um abraço para ti Uh, de facto sim, isso, isso seria ótimo, mas acho que hoje em dia já não, já não há essas goleadas com tanta facilidade, entendo o que dizes, mas uh, se, se é verdade, acho que ainda se aplica um bocadinho no Liechtenstein, que a meu ver é uma situação muitíssimo limitada e isso já não acontece por exemplo com a seleção do Luxemburgo em que acho que Portugal uh, sentirá mais dificuldades do que frente ao Liechtenstein, de qualquer forma acredito que vença uh, de forma relativamente tranquila um, passando à próxima pergunta do David Cruz ele pede aqui a analisar o momento do Diomandé e do Saint-Just Mandar aqui um grande abraço e eu mando outro para ele grande, grande David um grande abraço também para ti eu acho que Saint-Just fez uma exibição fantástica frente ao Arsenal na primeira mão e na segunda também um, é um jogador que se calhar precisa destes estímulos competitivos para se exibir a um nível mais elevado um, parece-me estar um, bem fisicamente eu acho que isso é fundamental para ele não é? porque é um jogador que sabemos das suas fragilidades físicas, hum, mas é alguém que pode incorporar hum, ou trazer bastante aquilo que é o jogo do Sporting, nomeadamente na leitura da profundidade, e o Sporting gosta muito de defender altos, hum, e é um jogador também que pode dar soluções, nomeadamente na saída de bola, porque é um jogador rapidíssimo e por vezes até faz de falso extremo, hum, se os Gaio, por exemplo, se for os gaios jogar no lado direito, um, vier um bocadinho mais para o meio, abre espaço para que se gera mais um se apareça que nem uma flecha e, e, de facto, é um jogador que é quase que intimida na, na progressão com bola, que é um jogador também que não é tosco nenhum, apesar de, 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 de se poder ser associado a um jogador na posição dele. Um, depois, o, o Diomandé, um, é um jogador que, honestamente, uh, de, enfim, não o acontecia antes de, de chegar ao futebol português, mas um, à medida que, fui, que eu fui vendo no Mafra e depois também no Sporting e a forma como ele lidou tranquilamente com a, os desafios que foi enfrentando, um, não me espanta um, é, aquilo que tem exibido e acho que é um, um central de craveira internacional. Não tenho muitas dúvidas em relação a isso, tem uma... Uma, uma tranquilidade desarmante e tem também uma leitura de jogo muito, muito interessante, é muitíssimo inteligente, tem apenas 19 anos e já, já parece ser um veterano. Uh, portanto, tenho só coisas boas a dizer do, do Diomandé e acho que tem aqui capacidade para certamente será o futuro do Sporting e também. Um, a meu ouvir estará ali entre, entre os melhores centrais da Primeira Liga e mais tarde entre os melhores centrais do mundo se mantiver esta progressão fantástica que tem registado uh, mas pronto, relativamente ao momento de ambos, acho que Acho que já respondi mais ou menos eh, em relação a isso, acho que o tudo precisa destes estímulos competitivos, mas acho que estando bem também se torna mais provável eh, que, se, que se apresente a bom nível, mesmo em jogos de, em que não haja esta, esta exigência, digamos assim, um, e depois relativamente ao Diomandi acho que está a parecer com neutralidade e tranquilidade, é uma evolução, digamos, natural e acho que essa evolução natural também esteve na base da vitória do Sporting que merece aqui várias perguntas aliás, é a vitória do Sporting e é também o sorteio, e também enfim, não é só o sorteio do, do, da Liga Europa, mas também da, da Champions, obviamente há aqui muitas perguntas mesmo, uma delas é do Luizinho, que pergunta, serei eu a sonhar ou temos mesmo potencial para ter duas equipas portuguesas nas, nas finais europeias um, o Luís Limas pergunta, terá o Benfica uma grande oportunidade de chegar à final da Champions? Ele pergunta também se achas que vamos ter um Sporting a surpreender na Liga Europa. Depois o Miguelão também pergunta Benfica e Sporting podem chegar às finais Lá está, das competições europeias? E o João Mascote pergunta quais as hipóteses de Sporting e Benfica nestas eliminatórias e nas competições europeias podem ganhá-las? Muito, muito obrigado pelas perguntas a todos um abraço especial aqui ao Luizinho e ao João Mascote, que são patrões. um abraço também ao Luiz Limas e ao Miquelão, claro um, relativamente à capacidade de ambas as equipas estarem presentes ne, nas finais da, da Champions e da Liga Europa acho que é mais provável o Benfica consegui-lo do que o Sporting por mais que estejamos a falar de, de uma Champions e de uma Liga Europa porque o sorteio a meu ver foi mais favorável ao Benfica propriamente ao Sporting aliás eu acho que dificilmente seria mais complicado para o Sporting e dificilmente poderia ser mais acessível ou menos complicado digamos assim para o Benfica e ainda assim, não vão ser jogos fáceis para, para, para os encarnados com o Inter, as coisas não são assim tão fáceis, eu acho que se falou demasiado uh, da facilidade de, de enfrentar este Inter, é certo que o Benfica está a atravessar um momento fantástico e que parece improvável que quebre perante este Inter, mas... Um Apesar da história do Inter na Champions um, nos últimos anos não traduzirem a história de, do clube, um, até porque no ano passado um, foram eliminados no, frente ao Liverpool nos oitavos e a última vez que conseguiram chegar aos quartos foi em 2010-2011, ou seja, há mais de 10 anos, um, é normal que haja essa reflexão por esta via. É normal que haja esta reflexão pelos jogos frente ao Futebol Clube do Porto. Que acho que todos pensamos. o Futebol Clube do Porto tinha equipa para eliminar este Inter. Eu acho que tinha capacidade para isso. Um, eu acho que há. Ah, qualidade nesta equipa que deve ser tida em conta, nomeadamente a nível ofensivo, na saída de, de bola, que tem muita qualidade, e houve duas ou três vezes no estádio do Dragão em que a equipa saiu com um, dois toques e, e, e em pouco tempo estava já no, na zona de... Na zona, no último terço de, do terreno esta facilidade é preciso ser contrariada com uma boa... Uma boa, uma boa pressão à saída de bola, o Benfica teina, mas o, o futebol Clube de Porto também é tem não conseguiu contrariar, às vezes, esta, esta equipa do Inter que tem em Barelli, Saljanoglu, eventualmente também Brazovic e o próprio Metarien, jogadores importantíssimos. Depois há centrais que conseguem sair com a bola limpinha e é, e é também desarmante a forma, por exemplo, como Bastoni consegue sair a jogar um, e lá está, eu acho que é preciso ter isto em consideração também é preciso ter em consideração a mobilidade do Lautaro e do Lukaku, são dois jogadores também extremamente perigosos se bem que o Lukaku esteja a aparecer não sei como é que irá ou se irá aparecer de início frente ao Benfica, são jogos difíceis para os encarnados vão ser certamente o que se segue será um duelo frente a Milan ou o Nápoles. O Nápoles, calhar tenha, tem, se calhar, poderá focar-se mais na, na Champions, mas não sei até que ponto é que o Milan também não poderá eliminar o Nápoles, porque são duas equipas do mesmo campeonato, têm conhecimento mútuo e isto pode também desencadear uma eventual surpresa para quem acredita que o Nápoles se irá apurar para as meias finais da, da Champions, a meu ver é favorito claro, mas eh, também será, será complicado, seja qual for o adversário das meias eventuais do Benfica, acho que o Benfica também terá a capacidade para superar essa equipa portanto acho que o sonho da final da Champions é real. Quanto ao Sporting, vai enfrentar uma Juve que a meu ver está melhor que o Inter neste momento um, a nível tático uh, a equipa parece muito mais segura do que no início da temporada. O Alegri parece ter encontrado a fórmula de equilíbrio do seu meio campo. E aqui eu destaco a evolução do Miretti, que tem dado uma ajuda preciosa ao corredor central um, e que está associado a um jogador que, a meu ver, está a evoluir mais ou está a evoluir de acordo com aquilo que esperava dele, que é o Locatelli. O meio campo está muito funcional e isso é algo que deve-se ter em consideração. Depois, a solução de incorporar o, o Danilo e o Alexandre numa linha de 3 parece estar a resultar bem, sobretudo no controle da profundidade. Eu tinha algumas reservas em relação a isso, mas acho que está, está a funcionar bem. E depois, no ataque, acho que de Maria é crucial. Um, ali, a é mover-se atrás de Vlaovic ou Milik... Um, acho que tem tido um papel muito importante e será a meu ver o homem a ter em conta e o homem a anular por parte da defensiva do Sporting que, enfim, tendo ali uma, uma linha de três centrais e, e nos três centrais muita qualidade na saída poderá eventualmente um, superar a primeira fase de pressão da Juve o problema acho que estará mesmo no, no da central e acho que é aí o maior desafio que, que o Sporting vai ter de enfrentar de qualquer forma há hipóteses do Sporting passar esta Juve depois eh, Sevilha ou Manchester United será sempre um desafio complicado, o Sevilha agora com o São Paulo está a melhorar sobretudo enfim, nas competições europeias e é preciso ter isto em consideração no entanto eu acho que o Manchester United é claro, o claro favorito a passar às meias e será sem dúvida alguma um adversário também complicado para o Sporting, mas lá está, o Arsenal também era e o Sporting superou portanto há razões para haver alguma esperança, embora eu acho que a final de uma competição europeia seja mais provável entre os encarnados do que entre os leões e já agora aproveito para, para dizer uh, ou fazer um callback digamos assim uh, a ao, ao um, ao um futebol 120 em que eu mencionei que não imaginava uma equipa italiana a chegar à final das Champions e a verdade é que isso pode acontecer, não é? Portanto, há ali três equipas italianas e uma portuguesa na disputa por um lugar da Champions e acho que isto é, é de salutar é, não só o facto de eu estar errado mas também... É, o facto do futebol italiano estar a dar eh, algumas cartas aqui no, no contexto europeu. Aliás, a Juve está no, nos quartos da, da, da Liga Europa e eh, a Fiorentina está nos quartos da Conference League. Portanto, é de sublinhar isto e há que registar também. Porém, mais do que isso, acho que é de sublinhar a vitória do Sporting sobre o Arsenal, claro, e eh, a ótima campanha do Benfica na Champions, a o que aconteceu frente ao Inter, acho que, a equipa tem estado muito bem e há legítimas ambições dos encarnados chegarem mesmo à final da competição. A seguir, o João Mascote pede aqui a análise ao sorteio da Briosa e a divisão desta fase. Obrigado, Mascote. Um abraço. Obrigado mais uma vez e um abraço mais um para ti. Um, quanto ao sorteio, acho que foi favorável porque são logo dois jogos em casa e o último também será disputado no Calhabé. Portanto, acho que isso é sempre de de realçar, uh, e é sempre vantajoso, é certo que um destes dois jogos é frente ao Caldas, eu já falei aqui com, com o Mascote sobre isto, mas eu acredito que a Académica consiga fazer 6 pontos nestas duas partidas. Um, aliás, não acho só que seria possível, como acho que seria fundamental também para, uh, para termos ali uma segunda volta mais tranquila uh, no que toca à fase de manutenção, que uh, eu acredito que a Académica consiga carimbar. É certo que Moncarapaciência e Fontinhas, por exemplo, já conseguiram travar uh, a Briosa, mas, uh, a jogar em casa, uh, perante os nossos adeptos, <risos> acredito que a Académica não desarme e consiga uh, fazer também 3 uh, pontos em cada um destes jogos, portanto, eu acredito que possamos vencer os jogos em casa e vencendo os jogos em casa as coisas ficarão certamente bem encaminhadas para uh, segurar um lugar na Liga 3 e depois, no próximo ano, atacar a subida. Isso é que era. <risos> A seguir, passando aqui para o Futebol Clube do Porto, o Barbosa pergunta se Sérgio Conceição merecia outra direção ou ele é bom porque consegue fazer muito com pouco. Um abraço, um abraço para ti também, Barbosa. Relativamente à direção, eu não, não me sinto capaz ou confortável para opini opinar, um, mas um, acho que ele merece mérito por tudo aquilo que fez ao serviço do Futebol Clube do Porto até agora. Ainda continua no clube, eu não estou a dizer que... Que merece, um, que não estou tipo, a fazer uma, uma análise após ou uma relativamente à sua, à sua participação no futebol do Porto, nada disso. Acho que um, merece o um mérito, perante a pergunta que estás a colocar, acho que merece ser realçado a forma como ele tem trabalhado a sua equipa, a, a sua equipa, ou as equipas que teve desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, em 2017, 2018, acho que conseguiu fazer, pouco, fazer, fazer muito com pouco, sagrou se campeão nacional numa equipa onde não existiam praticamente reforços sonantes e acho que fez um, um trabalho fantástico na época, na época seguinte. Também fez um, um ótimo trabalho, mas não, lá está, houve o tal desperdício dos 7, dos não lembro, foi 7 ou 8 pontos para o Benfica e acho que isso acabou por custar caro, e, enfim, apesar da equipa ser ligeiramente melhor. Acho que também não se deve, não, acho que não se deve culpar a Conceição pela época menos conseguida, na época seguinte... Houve o inverso, ou seja, houve uma recuperação desses pontos de atraso para a equipa se sagrar campeão e nas circunstâncias em que foi, não é? Com toda a questão da, da, da pandemia. Um, no ano seguinte houve, lá está, houve também mérito do Sporting e no ano a seguir a esse o Futebol Clube do Porto voltou a ser campeão. Portanto, Sérgio Conceição está. A, nestas 5 épocas de Sérgio Conceição, o Futebol Clube do Porto foi três vezes campeão, nesta última sexta isso pode não acontecer, mas acho que estes três títulos, juntamente, por exemplo, à taça da Liga, que o Futebol Clube do Porto venceu às duas taças de Portugal, às três super taças, mostram bem. Um, a capacidade deste treinador, uh, ou a capacidade de Sérgio Conceição, um, em, em tornar o futebol clube do Porto uma equipa com a mística que, acho eu, antes dele, estava um, uh, perigosamente a fugir, digamos assim. Um, Conseguiu resgatá-la, conseguiu tirar o melhor partido dos seus jogadores, fez com que alguns jogadores se tornassem jogadores a Porto, que é essa marca registrada que, que os portistas gostam muito e acho, também acho que é justo denotá-la. Portanto, acho que há todo o mérito, seja Conceição, na sua... No, no seu trajeto ao serviço do Futebol do Porto acho que irá ser ainda mais valorizado uh, quando sair não sei quando é que isso irá acontecer mas uh, acredito que isso seja ainda mais valorizado no futuro uh, ainda no futebol português o Luís Martins, quem eu mando também um grande abraço uh, para a Dinamarca ele pergunta até onde vai o Aroca uh, Luís, eu acho que o Aroca vai até onde deixar ensinar de o Aroca <risos> uh, a exibição em Guimarães foi muito bem conseguida apesar daquela primeira parte com maiores dificuldades um e acho que essa vitória uh, marca um bocadinho uh, o percurso deste Aroca e as ambições deste Aroca no que toca uh, a chegar ali à, à, enfim, à, à zona europeia. O Eu este lugar pode garantir um lugar europeu e seria bonito o, o vermos o Aroca de volta à Europa, não é? Uh, falo também por ti, por, por ti, Luís, também tenho muita estima por ti, também gostaria. Por ti que o que chegasse à Europa uh, e isto é de facto uma possibilidade real. Estão apenas a dois pontos do quinto lugar e eu acho que isto é de realçar um, o trabalho do Armando Evangelista uh, e a forma como a equipa se tem batido com qualquer adversário e mesmo qualquer um uh, é, de, é, de, é digna de registro. Uh, não esquecer que a equipa foi à final fora da, da taça da liga e causou uh, algumas dificuldades ao Sporting. Um, não esquecer também um, até o percurso de, na Taça de Portugal que só acabou aos pés do, do Futebol Clube do Porto uh, e também um, a ótima série que, de, de resultados que registra na, na primeira Liga. Recordo que perdeu para Braga, para Benfica, um, para o Futebol Clube do Porto um, e é só, desde que uh, regressou a... Um, a competição após o Mundial, antes disso tinha perdido com o Rio Ave, mas antes dessa derrota uh, só tinha perdido com o Boa Vista, uh, e acho que isto é, é de notar, e acho que, é que há que dar aqui os parabéns ao trabalho do Irmão Evangelista, é meu ver um treinador que evoluiu imenso <risos> desde, que, desde que saiu do, do Vitória, uh, e está... e pronto, está... Enfim, está a olhos vistos um, a sua qualidade e também a forma como está a potenciar, por exemplo, jogadores como o Alan Ruiz que eu acho que está finalmente a exibir o melhor futebol um, ou o próprio António que também está a conseguir um, explodir, digamos assim um, e a forma como também lidou com a ausência de Bukia e também com, agora com a lesão do Odai se bem que coincide com o regresso de Rafa Múnica um, acho que é, é destacar e há que dar os parabéns também ao em vez Inves Listem, nesse sentido, uh, também destacar aqui a, a ótima época, mais uma, do João Basso, a meu ver, é, é, é um dos grandes centrais da nossa Primeira Liga e também merece aqui uma palavrinha especial, uh, acho que este é o que uh, tem tudo para fazer um ótimo, um ótimo final de temporada e, e manter aqui um lugar europeu. Olhando aqui um bocadinho mais para baixo na tabela, há duas perguntas para terminar o podcast acerca de Santa Clara e Marítimo, uma pergunta, a primeira pergunta é do Liga 3 Adeptos acerca dos açorianos, pergunta se, é, se o Santa Clara já tem a confirmada é, na minha opinião e o que correu mal nesta temporada. Aqui está uma pergunta interessante, obrigado e um abraço. Um relativamente àquilo que correu mal. Eu acho que a instabilidade técnica nunca faz bem a uma equipa. E acho que prova disso mesmo foi o facto de o Santa Clara ter despedido o Mário Silva e a partir daí a equipa não, não conseguiu... Ganhar para, para a Liga. A última vitória foi frente ao Estoril e foi sob o comando de, de Mário Silva em casa. Uma partida que eu acho que a equipa exibiu uma solidez muito, muito interessante. Entrou muitíssimo bem na, na partida, apesar de sofrer o gol, reagiu muitíssimo bem e, e a partir daí dominou a partida, retomou o domínio da partida e isto deve ser sublinhado. Depois disso, houve uma participação menos conseguida na taça da Liga. Houve um, ali alguns jogos menos conseguidos uh, na, um, no início da ou no retomar uh, após o, o, o Mundial uh, mas acho que não era suficiente ao, ao meu ver, eu não acho que fosse... Um, suficiente para, para tirar Mário Silva do cargo e acho que isso acabou por destabilizar imenso a equipa. Depois houve também enfim houve mudanças muito grandes entre os açorianos no que toca aos seus, aos seus jogadores e isso também acaba por destabilizar um bocadinho mas, mas lá está, acho que agora já se está a entrar numa espiral negativa da qual é muito difícil sair Santa Clara está... Ah, enfim, não sei há quantos jogos, mas creio que atingiu mesmo hum, creio que atingiu o recorde de jogos sem ganhar na, na primeira liga, o recorde interno, hum, não sei se são 10, são 11 são 12, agora não, não consigo precisar. Sei que nas últimas seis partidas perdeu, hum, a última das quais frente ao Rio Ave, acho que aí também se denotou um bocadinho hum, a incapacidade de equipa em sair desta, desta espiral negativa quando um conjunto de jogadores ou quando uma equipa de futebol entrar numa numa sequência menos positiva é muito difícil sair dela e acho que o Santa Clara está a atravessar esta fase se calhar a paragem para as seleções pode ajudar, mas o Santa Clara vai enfrentar o Sporting logo ali no dia 2 de Abril recebe o Vizela e depois vai ao Dragão portanto há aqui aqui este jogo com o Vizel acho que será importantíssimo para as contas finais porque lá está tem estes dois jogos com os grandes depois ou os chamados grandes se preferirem e depois no final da temporada tem os jogos com o Braga e com o Benfica fora de casa pelo meio terá dois jogos em casa que eu me verem imperioso vencer frente aos Chaves e o Gil Vicente se não os conseguir vencer, acho que é difícil um, conseguir eventualmente até uh, o lugar de playoff. Uh, eu sei que ainda é cedo para falar, porque o Santa Clara está a um ponto de lugar de playoff, uh, se bem que o Marítimo, se vencer o Casa Pia, passam a ser quatro uh, pontos. Mas hum, parece difícil sair desta posição e acho que aquilo correu mal é, está relacionado com a estabilidade técnica é, e também com, também com algumas saídas de jogadores, saídas e entradas de jogadores que acho que não, não beneficiaram nada à equipa. Por fim, tenho aqui uma pergunta sobre o marítimo o, Nóbrega, o Rodrigo Nóbrega é, deixou aqui mais uma pergunta ele pergunta, aqui na ilha é difícil saber o que os continentais pensam do marítimo, mas o que chega é que ninguém no continente gosta do marítimo e principalmente das equipas madeirenses e sorianas A minha pergunta é de uma perspectiva de Portugal continental se os continentais têm ou não algo contra o marítimo e se têm o que é. agora obrigado mais uma vez, Rodrigo e um abraço para ti. A meu ver eu acho que não há nada contra o marítimo, pelo menos falo por mim, eu desde que nasci, desde que habituei a ver futebol, o Marítimo sempre esteve na, na primeira divisão e sempre gostei de, não digo, enfim, claro que não gosto do Marítimo, com gosto da académica, mas é, é um clube que, é um clube histórico do futebol português, é um clube que merece todo o respeito e a meu ver, uh, e da experiência que eu tenho, Uh, junto de, de outras pessoas acho que não há nada uh, no continente uh, contra o Marítimo uh, acho que todo o percurso desta, desta equipa mesmo até na, nas competições europeias uh, quando, quando os conseguiu alcançar é, é de registar e acho que o Marítimo a meu ver faz bem ao futebol tanto o Marítimo como a Santa Clara representam regiões uh, que, que merecem essa, essa mesma um, essa mesma representatividade, passa a redundância e, e, enfim, no caminho diz respeito, gosto bastante até do, do Marítimo um, e também gosto do Nacional só ver, só ver malta a ouvir do Nacional e Rodrigo não leves a mal, mas também simpatizo com o Nacional, em geral gosto das equipas das ilhas e, e acho que fazem bem ao nosso futebol e até trazem, a meu ver, um, um acrescido grau de dificuldade às equipas do continente que terão de se deslocar, não é? Portanto, acho que isto também torna a competição mais interessante, da mesma forma que há o que por exemplo, na, na La Liga, também há aqui esta, esta questão do, do marítimo ser uma, uma equipa das ilhas que também dificulta as equipas do, do continente e acho que, torna a competição muito mais interessante se houver aqui representatividade de várias regiões e, e nesse sentido acho que o Marítimo é uma, uma forte bandeira da Madeira e uma, e um digno, uma, uma equipa digna do nosso futebol e uma equipa histórica do nosso futebol, portanto acho que a meu ver e do, do meu contacto com, com outras pessoas acho que não há nada contra o Marítimo uh, e aproveito já agora para mandar um grande abraço também para para a Malta da Madeira, para os, para os maritimistas uh, que, que lá está um, acho que, não sei, a par do Braga do chamado, e dos chamados três grandes, acho que é a única equipa que nunca vi descer na, na Primeira Liga Uh, portanto acho que só por aí vê-se também a, a importância do marítimo no futebol português e também na minha experiência com o futebol português portanto é isso uh, terminamos portanto, com esta nota com este abraço especial para a Madeira e para o, para o marítimo espero que tenham gostado do episódio se estão a ouvi-lo no dia do pai <risos> aproveitem para dar um abraço ao vosso pai Eu já agora recomendo aqui o Futebol 120 uh, se forem pais deem um abraço também ao vosso filho e digam para ouvir também o Futebol 120 e é isso, Malta. Quero só deixar também aqui um abraço muito, muito especial ao João Catalão, o nosso champerioso que apoia em futebol 120 Muito obrigado por estarem desse lado, por ouvirem o podcast e por deixarem as vossas perguntas. Se estiverem a ouvir, tanto no Spotify como no Apple Podcast, deixem também uma, uma, enfim, uma crítica positiva, se acharem que o podcast merece, claro. E, e pronto, e é isso, Malta. Um grande abraço, meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120.